0: Zeta. ¡El aplauso, señoras y señores! es ¡La verdadera y pura emisora de la salsa de Puerto Rico! De Puerto Rico! ¡La Z! 93. WZNTFM 93.7 San Juan, WZMTFM 93.3 Ponce y WB 97.5 Mayagüez. ¡La guerra representa la salsa en la isla del encanto y aquí va el mundo a través de la aplicación la música Z93 tu, tu emisora nacional de la salsa ayer <risa>
1: Estamos de regreso en Nación Z por Z93. Es Audi Rivera quien te habla y nos escuchas a través de Z93, 93.7 en San Juan, 93.3 en Ponce y 97.5 en Mayagüez, todo Puerto Rico. Cubierto del mejor análisis y aquí está Jorge Suárez, Eddie López. Buenos días, compañeros. Muy
2: buenos días, Puerto Rico. Días. Vamos arriba a 7 y 5 de la mañana, Nación Z en vivo. El estudio Ismael Rivera de Z93. equipo completo de análisis de todas las mañanas de lo que ocurre en y fuera del país y tiene mucha más información en esta próxima hora así que quédese conectado con nosotros a través del Facebook Live de la aplicación La Música y sobre todo a través de la emisora nacional de la salsa
3: Z93. Buenos días Jorge, buenos días y buenos días a todos los amigos que nos sintonizan esta nueva hora llena de información listos para llevarles a ustedes el mejor análisis manténgase conectado a nuestra conversación a través del Facebook Live y a través de nuestra línea telefónica 6220937, pero si se lo perdió sepa que tiene los segmentos en el podcast de la aplicación La Música también para que pueda volver a revisar lo que se haya lo que haya escuchado o lo que no haya podido escuchar, pues se bajó del carro llegó a la oficina, todo lo demás, pero mientras tanto, levántate que el despertador te está velando y te agarra el tapón saudí
1: Asimismo es, Eddie, en esta nueva hora, muchas cosas pasando. Señores, ¿qué está pasando en Guánica? ¿Qué está pasando en Peñuela? Y los asuntos de ayuda de desarrollo económico y comercio, usted tiene que estar pendiente aquí a Nación Z. Pero, ¿qué está pasando en Puerto Rico y el mundo? Ella está lista y es Carla, Cristina.
4: Buenos días, Audi, para ti, Jorge, y todas las personas que nos sintonizan a través de Z93. Los titulares, la jueza Laura Taylor Swain adelantó ayer ...que no desestimará el caso de quiebras de la Autoridad de Energía Eléctrica que ordenará la continuación del proceso de mediación con mayor intervención de las partes afectadas y que a la vez resolverá la controversia fundamental sobre hasta dónde abarca el derecho que tienen los bonistas de la corporación pública para cobrar sus deudas y también atenderá un borrador de plan de ajuste de deuda que podría someter a vista de confirmación en verano del próximo año. Por otro lado, el Departamento de Asuntos del Consumidor informó que registró un incremento en, los, en las querellas por placas solares luego del paso del huracán Fiona, lo que para la la subsecretaria de la agencia María Fernanda Vélez da cuenta de un problema real con las compañías que ofrecen estos servicios por su parte el presidente del negociado de energía Edison Avilés anunció ayer que se abrió el proceso de solicitud de propuestas para la adquisición de recursos de generación de energía renovable y almacenamiento de energía, mientras la empresa Luma Energy solicitó una extensión de 20 días para participar de una vista pública invocada por la Cámara de Representantes donde se discutirá el cumplimiento de la empresa y la Autoridad de Energía Eléctrica en la restauración del sistema eléctrico del país. Y en temas internacionales, el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, ordenó ayer la expulsión del país de la embajadora de la Unión Europea después de que la semana pasada la delegación de la Unión Europea en Naciones Unidas exigiera la liberación de los presos políticos y la devolución de la democracia al pueblo nicaragüense. Para Nación Z les informó Carla Cristina, les espero mi próxima intervención aquí en Z93. Somos
0: duros en entrevistas y análisis. Nación Z. Nación Z. Por la música y la Z.
1: Empezamos generación Z, estamos listos ya en, en, en línea telefónica. Está con nosotros Gregory González, el alcalde de Peñuelas. Así que muy buenos días, alcalde. Buenos días,
5: alcalde. Buen día. Buenos días. Buenos días a ustedes y buenos días a todos los radioescuchas.
1: ¿Cómo está Peñuelas, aparte de sin luz? Sí, a
5: oscuras, a oscuras, a oscuras alcalde. Ay, sí. Eh, pero, pero... Pues estamos trabajando estamos trabajando fuertemente en la situación del, del canche de la poda de los árboles, para que no hayan excusas sobre el asunto de, de las líneas y tener que tirar eh, líneas nuevas. Hemos abierto camino, tenemos algunas situaciones que nos preocupan, que ayer tuve la oportunidad de dialogarlas con, con el gobernador sobre algunas comunidades en específico, eh, que pues, básicamente su acceso es intermitente por los periodos de lluvia, eh, pero con, con demasiado trabajo, pero metiendo mano para que nuestra gente pueda estar bien. Alcaldes, van
1: 12 días del paso de, de la llegada de Fiona a Puerto Rico y escuchar, verdad, que aún están sin luz. Mire, es desesperante. Yo me imagino lo que está viviendo la gente linda allí de Peñuela, lo que usted como alcalde debe estar enfrentando. Estuve leyendo de que Luma, usted le está haciendo una solicitud a Luma de que pongan los materiales. Nosotros nos encargamos de levantar esos postes, así es.
5: Es así, nosotros, de hecho, nosotros firmamos eh, un acuerdo, ¿verdad? somos de los pocos municipios que firmamos un acuerdo de esa índole, y es que le estamos solicitando a Luma y ellos accedieron, porque se firmó, ¿verdad?, en mutuo acuerdo, eh, ellos accedieron a darnos los postes, nosotros poder hincarlos y hacer el trabajo de limpieza de línea. Oye, que tenemos el personal ya preparado para eso y estamos limpiando las línea a, actualmente. Pero entonces cuando ayer hacemos la solicitud de, de los postes para poder levantarlo, eh, no, nos dicen otra cosa. Pero ¿por qué? Que ¿Qué están pasó? escalando, que están verificando, que están comunicándose para para validarlo, para ver cómo es que... Pero, el, se venga, va a pero venga acá, eso.
2: alcalde, venga acá. Eh, eh, es, ellos están allí. Usted está allí, la gente sabe lo que pasó, dónde es el problema. Entonces tienen un acuerdo con ustedes para que hagan un trabajo y lo van a hacer y también le ponen una piedra en el camino. La verdad que yo no entiendo esto.
5: Es lo, que, es lo que estamos viendo ahora. Yo tengo que decir, mira, comunicación con Luma, muy buena, pero en relación a la acción, ahí es donde se está fallando. Ayer eh, sí vimos mayor movimiento, pero yo entiendo que fue que se aprovechó que estaba la visita de, del gobernador. Ayer vimos digo, unos cinco camiones trabajando en alguna de las subestaciones eh, y, y se nos notificó que, que íbamos a, a recibir pues, eh, energización en gran parte del pueblo. Lamentablemente no fácil así, eh, se benefició, eh, enhorabuena, parte de Tallaboa Encarnación, algunas de las residencias que por allí ubican, pero allí básicamente lo que tenemos son cerca de unas 650, 700 eh, residencias, que eso representa el 8% del total de eh, las residencias, de las la residencias, porque a eso se le suman, pues, tiendas, los negocios privados, los locales privados, eh, los centros de, de gobierno, eh, los edificios municipales que tampoco han sido energizados.
2: ¿Hospital nada, alcalde?
5: El hospital, el hospital está parcialmente eh, parcialmente porque no está recibiendo el voltaje adecuado que fue nuestra denuncia de ayer. Eh, todavía hoy se mantiene igual. Aparentemente ayer estaban trabajando para que la subestación recibiera energía de otro lugar pero eh, lo que tenemos es que hoy está igual la situación eh, específicamente en el área del hospital porque ellos tienen aunque tienen dos generadores uno está fuera de servicio eh, y el otro pues ya está comenzando a confrontar problemas si vaya el alimentador verdad la subestación el hospital se va a quedar sin luz ellos no pueden utilizar las máquinas de Citiscan utilizar las ah, máquinas de rayos X ni las máquinas de, de estudios especializados oye, en, en Peñuelas, el centro tiene eh, el CDT más preparado y con, con mayores maquinarias de especialización, no solamente de Puerto Rico, sino del Caribe eh, y pues la situación es crítica es crítica
3: Alcalde, finalmente le sacaron la balcaza de ahí al frente de su, de su puerto parece que va por fin a ya,
5: ya era hora permítaselo a Dios, porque imagínate, y, y es lo que comentaba un poquito más, más temprano, ya, a mí no me gusta matizar ¿verdad? las emergencias con, con ningún tono eh, político ni nada de esto, pero que muchos nos están asfixiando las leyes de cabotaje específicamente durante, durante una emergencia. Oye, eh, todo esto se pudiese haber evitado, pero bueno, ya ya para qué, ya, pero ya era hora.
2: Mayor, eh, de igual manera, y le hago esta pregunta eh, porque me surge interesante, y él trascendió los medios de comunicación eh, que unos residentes recibieron al gobernador de una manera muy peculiar, gritando improperios, eh, y Y un poquito subido de tono, malas palabras, entre otras cosas. ¿Qué pasó ahí, alcalde? Sí, realmente no... Ahora, se
5: escuchó entrecortado,
1: alcalde.
5: Ahora, Ahora, alcalde, ahora. Sí. las la comunicaciones están malísimas también así que eso es otro fallo sí. que estamos teniendo
1: Sabemos. Eh,
5: pero a, ayer luego de, de que culminé mi diálogo con, con el gobernador, ¿verdad? se marchó eh, y eso ocurrió en las afueras, yo lo supe después a través de los medios de noticiosos eh, porque realmente no no me había percatado pero entiendo que es el grupo de manifestantes eh, en contra del depósito de cenizas que ¿verdad? tienen eh, también uh-huh. su, su, su deber de, de defender y de
1: expresarse. Ok, okay, o sea, que se juntaron varias cosas
3: allí en, en, en esa o sea,
5: visita. Que ¿Hay otra, sí. otra agenda?
3: ¿Hay otra agenda? Ahí.
5: Eh, pues eso no, la verdad es que no, no, no sabría, no sabría decirle directamente si hubiese otra agenda o no, pero también es que, oye, la frustración de, de la gente y la frustración del pueblo, así yo se lo hice saber al gobernador también, en, específicamente por los servicios básicos que eh, tienen el agua y, y la luz, pues. Ya, ya es demasiado, ya es demasiado.
1: Es demasiado, ya van 12 días, me da mucha tristeza escuchar que todavía haya tanta gente sin luz, que Peñuel esté en estas condiciones, alcalde, así que mucha fuerza. Y vez
5: sin, sin el servicio. Bueno, Hay nosotros, nosotros yo hice la, la asignación que, que nos hicieron de los 250 mil dólares para los municipios, prácticamente yo la, la invertí casi toda en la compra de inverters para poder dar a la población encamada, regalárselo a la población encamada eh, y envejecientes que no tienen generadores eléctricos, wow. así que porque ya, ya yo no sé qué más hacer la verdad.
1: Qué triste, qué triste estamos en el siglo XXI y, y estamos más atrás que el último. Qué Bien. triste. Alcalde, muchísimas gracias por estar con nosotros, detenerse un poco verdad en el ajoro que lleva con para echar para adelante a Peñuelas y hablar con nosotros y ponernos al tanto de lo que está pasando allá en su municipio. Muchas cosas buenas, mucha fuerza para gracias, seguir trabajando.
5: Gracias a ustedes. Gracias a ustedes por la oportunidad y gracias por no olvidarse del sur. Nada gracias. más.
1: Muchas gracias, alcalde. Ya lo escucharon, gracias. el alcalde de Peñuela, Gregory González. Qué triste que la situación esté así todavía en, en muchos pueblos y, y es desesperante. Son 12 días. Pero venimos con más. Esto es Nación Z. Este segmento, este segmento, este es, segmento traído es traído a ustedes Expressway. por Gaguas Expressway. Donde menos le cuesta
0: un, un le Ford. Cuesta un Ford. Este segmento es traído a ustedes por Caguas Expressway. El análisis
3: del día y como todos los jueves está con nosotros nuestro experto en comunicaciones, el amigo Dani Hernández y no es el de Lumas. Buenos días, Dani.
6: Este es Dani Hernández, bueno, buenos días. David.
3: Y está con nosotros el ex senador también, Nelson Cruz. Buenos días, ex senador.
7: Saludos, Eddie, para ti a Dani y a todos los amigos que nos están viendo escuchando a través de las diferentes plataformas.
3: Qué bueno poder hablar con ustedes. Y un poco hemos estado eh, hablando sobre eso esta mañana y es que eh, la Autoridad de Acueductos y Alcantarillado anuncia que va a dar un, un relief ahí, un verdad un, una, una ayudita eh, no cobrando los ocho días que pudieran haber sido eh, la interrupción del servicio y que van a hacer un ajuste a la factura. Y obviamente, trae, pone de manifiesto y en primer plano el hecho de si va a pasar lo mismo con la Autoridad de Energía Eléctrica. Decía más temprano que quizás por la situación de la negociación de la deuda y la reestructuración en que se encuentra la Autoridad de Energía Eléctrica, pues quizás sea eh, eh, verdad difícil para convencer a la Junta de su Supervisión que así lo haga, pero desde el punto de vista humano de lo que hemos pasado, de lo que todavía muchas comunidades están viviendo allá en tu área, en, en la área de los dos, eh, pues esto ¿verdad? parecería caerse la mata. Dani, comienzo contigo.
6: Pues mira, este, el asunto de la privatización, eso es parte de las cosas que envuelve, ¿no? Este, al ser una compañía pública, pues los intereses de la gente van primero. Al ser una compañía privada, el único interés que premia es el, el afán de lucro, ¿no? Este, y, y no estoy adjudicando si es malo o es bueno. Es simplemente parte de las consecuencias que muchas veces la gente no piensa, ¿ves? Este, cuando están a, a, eh, abogando porque haya una privatización. Yo creo que en ese sentido es parte de lo que tenemos que evaluar cada vez que pedimos una cosa como esa. este Lo hemos visto, por ejemplo, en el asunto de los peajes, es un ejemplo bien este verdad claro. Antes en asuntos de emergencia se liberaba el pago de los peajes, se abrían las compuertas y la gente podía subir y bajar en el sentido de que si tenían trabajo, si tenían una emergencia, si tenían que pasar de alguna manera, pues se les liberaba ese cargo. Ahora mismo, eh, metropistas, por ejemplo, cuando pasó María en septiembre, en enero nos respetaron el aumento como si nada mientras todo el mundo estaba dando waivers y dando este, ¿verdad?, es prórrogas. Así que eso es algo que tenemos que tener presente cuando abogamos por ese tipo de, de cambio. Sin embargo, pues sí, aplaudo la gestión de, de acueductos, me parece que es lo justo. Creo que hay compañías privadas, por ejemplo, de de internet, eh, o Cable TV, que también están enviando comunicaciones al respecto. Creo que es lo que están llamados a hacer todas las compañías en términos de responsabilidad social. No estoy seguro que Luma esté en ese ambiente.
3: Nelson, en ese sentido, eh, el cobro particularmente de lo que es la tarifa de agua eh, es por el metro cúbico que se utiliza eh, y entonces aquí lo que que mucha gente lee, ¿verdad?, es la factura estimada. Cuando ni tan siquiera se lee, cuando ya hay capacidad para la lectura remota, ¿verdad?, que no... No, ya no va el lector del contador allí a, a llenar la boletita aquella mano para que entonces llegue la factura, eh, pero parecería que en esa, en esa situación no se ha avanzado lo suficiente tampoco, y entonces hay unos procesos para no impugnar la factura, pero también cuestan y hay que dejar un depósito y una fianza para poder hacer eso. ¿Cómo ves este asunto?
7: No tan solo te cuesta, sino también que tienes que ir a pueblos distantes, como en el caso mío de Peñuela, que eh, no tengo oficina comercial y la única que queda es en Ponce y no hay eh, estacionamiento para eh, poder llevar, ¿verdad? Estacionarse y bajarse y hacer el, el, el trámite correspondiente. Yo creo que 7, 8 dólares por 15 días, ¿verdad? Es algo eh, que se cae de la mata, ¿no? Es bueno, cualquier iniciativa es buena, pero. ¿Por qué no utilizamos el fondo de emergencia, sacamos un millón, dos millones para los municipios, que son los que están ahora mismo dando el frente de primer plano? Y segundo, a nosotros los que pagamos contribuciones, los que todos los días echamos gasolina y compramos pan y leche para la casa, este, se nos dé también algo. Yo creo que hay dinero suficiente en ese fondo para poder a los constituyentes de Puerto Rico, en este caso los que pagan planilla, ¿verdad? Se les puede dar un incentivo. En el caso de los... Lo que pasa del es que, PAN, que,
3: que mirarlo como un incentivo es lo que a mí me preocupa, porque tú pensarías, ah, pues mira, qué buenos son... Pero es que es algo que tú no consumiste al final del día, o sea, no eh, es que como, te estén claro, regalando como, nada, no, no es una dadi, va
7: De cuando de emergencia hemos gastado gasolina para la planta en la casa, hemos gastado eh, hielo, hemos gastado gasolina del vehículo para movernos ¿verdad? a los familiares. Yo creo que 700 dólares para los que pagamos contribuciones, que no cogemos nada, porque aquí, como te dije, la gente del PAN, que muy bien se lo merece, ¿verdad? hay mucha necesidad. Eh, ya hay tres anuncios que se le han hecho, tres, tres desembolsos que vienen en camino, dos que se han hecho, uno que viene en camino, eh, producto de la emergencia. Ok, pero ¿y qué pasa con la gente que mueve el país? ¿Qué pasa con la gente que, que mueve la isla? Nosotros, que somos los que nos tenemos que levantar todos los días para echar a Puerto Rico hacia adelante. Para nosotros no hay nada. Así que es eh, una sugerencia que hice los otros días ¿verdad?, a, a los compañeros de, de la delegación del PNP. Eh, tenemos que mirar también esa clase trabajadora, que es la que todos los días se levanta para echar a Puerto Rico hacia adelante, especialmente los servidores públicos, los primeros respondedores, en este caso los de los municipios, eh, policías municipales, eh, manejo de emergencias que son y noche todavía limpiando eh, caminos para que la gente pueda tener eh, una vía de acceso segura, así que eh, esa es mi recomendación y es mi opinión humilde verdad con relación a, a lo que pueden ser los ocho. tú eres de demócrata,
6: tú eres demócrata Nelson
7: bueno, pues, soy republicano, Hola. tú lo sabes pero pues, eh, bueno, cuando pues yo creo el... que con esa te van a ponerlo ir
6: te van a dar un demérito por esa proposición socialista que estás haciendo, bueno, pero, pero, pero yo pero, le doy la bienvenida es que
7: una, cosa, una cosa son los partidos nacionales y otra cosa es la necesidad que tenemos nosotros en Puerto Rico, si nosotros fuésemos pues Estado la cosa fuera diferente, verdad así que pues todavía no lo somos, tenemos que vivir con lo que tenemos
3: veremos a ver qué pasa con Florida y con todo eso también, a ver si van a padecer o van a se Mucho, claro, nosotros, mucho, más,
7: rápido, en, en mucho más rápido que con Puerto Rico, claro que sí, mucho más rápido que con Puerto Rico. Mira, pero en bueno, otras notas cerca, tenemos Están también. más cerca, Nelson.
6: Eso, eso no es asunto de colonia, porque geográficamente, aunque seamos Estados, no nos van a poder pegar de la nación. Pero el mero hecho de estar ¿verdad? En, dentro del continente, pues una pues ventaja sí, la, de Puerto La ayuda
7: sí. le puede llegar más rápido. Lo que pasa claro. es que cuando tú ves Catrina, tú ves el asunto de Catrina, ves el asunto de Texas, que fue hace dos años atrás, todos los desembolsos han ido... De manera acelerada y rápido En el caso de Puerto Rico, tú has visto que no, que no es así. Es la única jurisdicción bueno, donde tenemos que trabajar. Catrina es punto?
6: cuestionable, Nelson. Catrina todavía a cuestionable en, en la historia de Estados Unidos. Voló. Así que los, el, el, pero, el asunto pero, pero, del crimen está ahí siempre. ¿sabes?
7: En los fondos en los fondos federales fue acelerado y, y se ha trabajado en otras jurisdicciones de igual manera. No, por eso Puerto no, Puerto no es lo rico. que dice sí, la gente. La, la, la corrupción
3: que hubo allí fue brutal. Pero mira, otro asunto que quería traerle es el de la comisionada residente que ayer nuevamente envía un anuncio. Eh, sobre la la dispensa que se le da a la barcaza o a las próximas barcazas con diésel que pudieran venir. Y un poco eh, parecería que está hasta velando la guira, (ríe) por decirlo de cierta manera, para anunciar las cosas bonitas ellas, pero cuando hay situaciones difíciles, el gobernador es el que tiene que enfrentarlas. Y me refiero particularmente a que ella no necesariamente se agenció el que la Casa Blanca tomara la determinación, pero parecería que como que sí, ella lo anunció Y que ella es la más conectada que está Y que tuvo la información primero A pesar de que parecería que no tuvo nada que ver con la solicitud Nelson, comienzo contigo
7: Mira, el gobernador fue el quien al, a la raíz de la situación que se dio que En los medios con relación a lo de la balcaza Fue quien solicita al secretario del Homeland Security eh, la, la exención yo en mi caso, todos los días, yo acabo de salir de trabajar ahora, yo todos los días eh, trabajo con embarcaciones en las nueve millas náuticas de Puerto Rico y embarcación que identifiquemos que no ha hecho la aduana, verdad si viene de otra jurisdicción, ese es el procedimiento. En este caso pues venían eh, con, con intenciones comerciales y pues claro está, se, se activó este protocolo. Eh, lo cierto es que en el caso de Peñuel, lo hablaba con el alcalde y escuché cuando habló ahora antes de, uh-huh. de nosotros, eh, eso es beneficioso para Puerto Rico y beneficioso para Peñuelas porque el que de desembarca de, de ese producto ahí esos son patentes municipales que le entran al municipio que bastante falta nos hace para nosotros poder ¿verdad? echar el municipio hacia adelante okay. eh, eso es una pero, pero lo cierto es que en el caso de la comisionada, y esto pues eh, ocurre todos los días cuando son movimientos, por ejemplo, nosotros hemos tenido que utilizar el, el coach para, para mover gente de Isla de Mona porque la lancha se dañó o el avión de nosotros se dañó en caso de recursos naturales y a veces muchas veces activamos la oficina de la comisionada residente porque es la, la llamada en estos casos verdad directamente a trabajar con las agencias federales. En el caso de Jennifer, pues mira, hizo el anuncio, pero sí tenemos que reconocer que fue el gobernador quien inició el proceso para que por fin esa barcaza que la teníamos en la jurisdicción de Puerto Rico se quedara aquí, no se fuera, y utilizáramos ese producto para atender para la emergencia y futuras eh, situaciones que puedan ocurrir. Así que eh, no, yo no lo veo como cuestión de protagonismo, te tengo que decir que muchos podrán pensar, verdad, todo es según el con que se mira, pero eh, lo cierto es que se está trabajando en equipo, ¿verdad? Y por lo menos lo que yo sé y lo que hemos visto, ¿verdad? Los que estamos inmersos en, en, en esta en esta situación de gobierno y y de política, pues hemos visto que hay, hay sintonía, de que en el futuro puede ocurrir algo de una primaria, pues mira, eso puede ocurrir pero en ese momento llegará, pero lo cierto es que no veo que se haya agenciado una situación en la cual eh, no tenía protagonismo, eh, como es lo que se está dando de decir, que por poner un tuit pues eh, decía que tenía protagonismo, podemos inter- interpretar ese, eso que tenía protagonismo pero no es así, yo no lo veo de esa manera
3: Dani, no hay protagonismo, pero ella es quien lo anuncia ella es quien lo dice, a pesar de que no tuvo que ver con la solicitud
6: pues mira, yo creo que ella ha sabido capitalizar el asunto de los anuncios que todo lo que tiene que ver con los fondos federales, incluso, ¿verdad? Han criticado un poco por eso también, porque este hacen, se hacen los anuncios, pero pues no está en sus manos el asunto de la ejecución. Este, yo me parece que eso es normal cualquier político. Yo sí creo que no podemos dejar fuera de la ecuación. En la gestión que ha hecho el presidente de la Cámara, Tatito Hernández, acá en Washington para este poder lograr ese asunto ayer y antiel, incluso este desde el martes ha estado sosteniendo reuniones tanto en Homeland como con el Tesoro como con la Casa Blanca directamente. Están allí ahora mismo, actualmente. Ahora mismo, ahora mismo, sí señor. este Y yo creo que eso también ha jugado parte de la ecuación. Sin duda, pues el gobernador hizo una cartita y creo que llamó a alguien, pero... este todos sabemos que, que, que la, el gobernador siempre está atrás en el asunto y cuando salen las cosas públicas, pues entonces hace apariencia de algún tipo de gestión. Yo creo que Jennifer simplemente ha sido como ha sido siempre una, este, politicaza, eh, eh, o sea, ella ha estado siempre al frente en los asuntos que tienen que ver con política y que son ventajosos para ella. Y, y, y no la podemos culpar de, de querer despegarse del barco que se está hundiendo de Pedro Pierluisi. Hay que ver cómo va a cuajar esa ecuación en el PNP. Sin embargo, en esta ocasión, me parece que la gestión ha sido buena para el país, buena en este momento de emergencia, y creo que debemos estar mirando, sin duda, algún tipo de legislación o de waiver que pueda hacer parte de la declaración de emergencia que Puerto Rico pueda recibir esa exención durante el periodo de emergencia que se declare en situaciones como esta que eh, por lo visto van a ser más eh, comunes y frecuentes de lo que quisiéramos o esperáramos. Yo creo que eh, eh, el, el PNP verdad tiene sus problemas internos, lo que no podemos permitir es que esos problemas y esas desavenencias del PNP incidan en el bienestar de nuestra gente en, en Puerto Rico. Creo que hacia eso es que debemos mover.
3: Hace cuatro años después del paso de María habíamos solicitado ese tipo de disp- Pensa, no vino ni un solo barco para utilizarla, no se utilizó pero aquí hay que uno que está es ahí como
6: dragado, y es abre, como dragado, abre cuando hay sequía que hablamos de eso
3: abre un precedente muy complicado para esos propósitos está bien preocupante está bien preocupante el hecho de que esta gente sabe lo que está haciendo y, y vienen aquí varias veces a la semana y como quiera se tiraron esa maroma, pero ya hablaremos nuevamente un abrazo a ambos, mucho éxito
6: Buen, fin de Buen día, día. Buen
0: Igual, día. continuamos en Nación Z. Este segmento es traído a este ustedes por Caguas Expressway. Este segmento es traído a ustedes por Caguas Expressway, donde menos le cuesta un poco. Y analizamos la noticia. Nación Z, por Z93. Por,
1: por Z93, es que escuchas a Tato Hernández porque somos deporte. Buen día, Tato.
8: Vamos
2: arriba
8: a y vamos a dársela que de qué manera a hablar los deportes, que tengo una entrevista muy importante, un gran amigo, uno de los mejores historiadores, si no el mejor a nivel de Puerto Rico en lo que es el béisbol, en lo que es la historia del deporte y en lo que es Puerto Rico. Y conmigo Jorge Colón Delgado. Muy buenos días, Jorge.
9: Buenos días, Tati. Buenos días a todos los que nos
8: están sintonizando. Mira, porque sé que se acerca el día mañana, histórico, el hit número 3.000 de Roberto Clemente, y una vez, cuando yo empecé trabajando aquí hace muchos años, yo había dicho que esa narración, la que hizo Félix Ramírez, no era original, no fue el desastre en vivo, y hasta me cayeron Chincha, yo nunca argumenté nada, pues yo tenía base en lo que decía, a mí mismo me lo contó Ramírez Martínez, pero qué bueno que en el artículo de ayer, y quién mejor tú que ha investigado todo esto, no hable de lo que pasó en realidad ese día, un día grande, pero acuérdate que esas transmisiones venían acá, venían en delay, venían por línea, y yo quiero que tú nos expliques al pueblo de Puerto Rico en realidad pues cómo fue ese gran momento del Hit 3000 de Clemente.
9: Bueno, fueron dos emisoras que fueron a Pittsburgh, WIAC. El staff de WIAC estuvo compuesto por Felo Ramírez, Ramiro Martínez y Carlos de Jesús. Y Guapa Radio, el staff de Guapa Radio compuesto por Terry García, Palillo Santiago, Luis Rodríguez Mayoral y Gino Guerra. Entonces, eh, hubo problemas en la transmisión de WIAC, pero sí Guapas Radio la transmitió. Palillo Santiago comienza con la transmisión porque Terry, la transmisión del juego, porque Terry García llegó tarde a la cabina. Cuando Terry llega a la cabina, Palillo Santiago le cede el micrófono porque era el narrador. Y ahí viene el hit 3000 de Roberto Clemente a las 3 y 7 de la tarde. ¿Qué pasa? Que Ramiro Martínez después coge ese juego, el video, y recrea con Felo Ramírez el G3000, que es lo que todos hemos escuchado por estos pasados 50 años, esa recreación está en un, un LP, grandes momentos del deporte de Puerto Rico. A mí me vino la sospecha, en mi caso particular, porque se, oí, se oye muchas personas, un mullicio tremendo, y lo que habían eran 13.177 fanáticos nada más, el parque estaba vacío. Y entonces me recordé que Felo Ramírez también había hecho la narración del Pepe Lucas, el morrón de Pepe Lucas que le dio el el primer campeonato a Santurce en febrero de 1951. Y es lo mismo, el mismo estilo, la misma recreación. O sea que Felo Ramírez tenía ese don, al igual que Manuel Rivera Molares, al igual que Pito Rivera Monge, que hay una recreación de la carrera 56, la victoria 56 de Camarero. Sin embargo, esa carrera originalmente la narró Bebé Cabrera, pero él la recreó. Tú sabes que estos individuos tenían ese don y en el caso del G-3000, pues ellos recrearon el el, el evento histórico, pero Guapa Radio no grabó el audio. O sea, ese ese audio no existe, pero verdaderamente el que narró ahí real fue Terry García.
8: Vaya, yo te lo traje a colación porque a mí me, me lo contó Ramiro, yo corté una gran... Amistad con Ramiro Martínez. Inclusive su hija me acompañó un par de veces a eventos de series del Caribe y eso, y nos dio gran amistad. Y como había hablado contigo anteriormente, la hija de Ramiro Martínez tiene grandes conversaciones de Clemente con, con Ramiro y unas uh-huh. cuantas cosas. Y cuando le hacía poesías y eso, a su doña, como todo enamorado, pues Ramiro se las corregía y eso para que estuviera bien. Y él me regaló una mí que yo perdí en el huracán María de cómo se la había corregido y eso. Y, y la tuve por ahí, fue un gran... Tesoro, también estoy muy de acuerdo contigo en que si Clemente se hubiese quedado con los Dodgers, pues con la ganga que había ahí en los outfields, pues no hubiese dado el RI 3.000 como tú argumentas hoy en la prensa.
9: Sí, lo que pasa es que Clemente, contrario a muchos peloteros, o la mayoría de los peloteros, se desarrolló en las grandes ligas. Él solamente él, él de Santurce brinca la triple A con Montreal y no tuvo un año bueno, porque tenía problemas con el Piché, un, una liga fuerte con Montreal Triple en la Liga Internacional. Y de ahí los piratas lo reclaman y lo suben a grandes ligas. ¿Qué pasa? Que los piratas podían darse el lujo de que Clemente se desarrollara porque eran siempre estaban en el sótano. Pero no es el caso de los Dodgers. Si los Dodgers lo hubiesen retenido arriba, él tenía que luchar una posición con Carl Furilo, que eres el Rayfield Estelar, Doug mm-hmm. Snyder, con Sandy Amorós, y Jackie Robinson estaba jugando tercero y Leslie, o sea que el tiempo era era bien limitado para él jugar y producir porque ese era el equipo número uno de la Liga Nacional, los Dodgers de Brooklyn. Entonces él conecta 3.000 imparables exactamente, o sea que cualquier cambio que hubiese tenido al principio de su carrera como sí. ese de jugar con los Dodgers, no lo hubiese impedido llegar a la, a la, a la cifra mágica de... Pues eso es
8: así, muchas gracias Jorge por tu tiempo, por estar con nosotros, mañana es un día importante porque ya tú sabes que se va a estar celebrando en Carolina en el parque, del estadio, pues hay una actividad esperemos vernos allí, gracias por tu ayuda y gracias por tu aporte a la historia y gracias por ayudarme en mi e- educación en cuanto a todo lo que es el deporte buscar la historia, hacer cosas investigativas porque eso lo digo ampliamente lo aprendí de usted, lo aprendí de Fero lo aprendí de Ramiro Martínez y del que decía, ayúdalo Divina Pastora Manuel Rivera, Maré, muchas gracias por estar con nosotros.
9: Gracias y honrado con tus palabras.
8: Eso es así así que ya ustedes lo sabe, Tato Hernández Nación Z somos deportes, estoy con los pisos de Mete Escolar, ya estamos en el proceso de matrícula. Llama 787-238-9494. Oiga, chero, buen día, aquí vieron my friend.
0: Llegó a Nación Z la oportunidad de convertirte en millonario. Está en la con las mi orejitas no me del me caballo, me Alvin Díaz. Alvin Díaz, directamente del hipódromo camarero para Nación Z. ¿Qué está pasando? Soy
10: día Díaz y usted sabe que si me escucha por aquí o por donde quiera que me escuche es porque hoy se corre y esa es exactamente la razón por la que me está escuchando el día de hoy es que se corre en el hipódromo Camarero hoy jueves 29 de septiembre del 2022 el Pulpote sigue creciendo en ruta 2 millones y medio déjeme decirlo correctamente 2 millones y medio es la cantidad en la que se encuentra el Pulpote que usted se puede ganar escuche bien con la mínima inversión de 35 centavitos, nada más. Suena bien, es que es espectacular la oportunidad, así que yo le invito a que se dé esa oportunidad de tratar la suerte con el hipódromo camarero. Hay cerquita de 500 agencias operando en Puerto Rico ya en este momento. Usted entra a la agencia épica, que eso es otra forma de ganar también, y se puede ganar hasta 50 mil dólares en las máquinas Lucky Catch Sí, es en serio, eso es real, como decía el anuncio. Así que ustedes hacen la oportunidad, 35 centavitos le pueden cambiar la suerte. Recuerde, bien importante. Seguirnos en las redes sociales estamos en Facebook como Hipódromo Camarero en Instagram estamos como Camarero PR en nuestra página de internet Hipódromo Camarero.com. No olvide que también se puede conectar con nosotros en el canal de YouTube Hipódromo Camarero también ahí puede ver la acción En vivo, ¿ok? Y seguir su jugada. Yo, hablándole de jugada, tengo mi cuadrito para esta tarde de hoy, así que yo le invito a que usted más o menos tome nota ahí, pero prepare su propio cuadro porque yo le aseguro, mire que yo me conozco bien, yo le aseguro que usted tiene mejor suerte que yo, ¿está bien? Así que yo voy a arrancar en la segunda, que es a las 3 y 15 de la tarde. Recuerde que para llevarse ese pulpote tiene que ser el único en acertar los seis ganadores de la segunda. Hasta la séptima y la segunda, que se le conoce como la primera válida para el pool, es a las 3 y 15 de la tarde. Okay, ahí yo tengo el número 5, Transportadora Sola, la monta Juan Carlos Díaz. En la tercera tengo el 3, Divining Star, el 4, Quality Strike. En la cuarta, el 4, Doña Lola. El 5, esta le va a gustar. Contenta y Relax, así se llama. Contenta y Relax. El 7 también le va a gustar, se llama Pretty and Proud. En la quinta tengo el número 3, Bolerista. El número 4, El Furioso Afi El número 7, Imparable. El número 8, Tormento. En la sexta, el número uno chificia Y el número 7, Assets. Y cierro con la que debe ser la línea más grande de la tarde Que se llama Luna Fortis Lleva el 8 en el paño En la séptima, 5 y 35 más o menos No olvide que tenemos restaurantes también en el hipódromo Se pasa espectacular, es un ambiente familiar Así que yo le invito a que nos visite acá al hipódromo Camarero Y si no, tire al pulpote desde el internet Ganadondesea.com El pulpote, escucha bien dos millones ocho mil Casi dos millones y medio que puede ser usted Ese próximo gran ganador Hoy se corre en Camarero, suerte
0: Próximo, no te despegues de Nación Z Próximo
1: Lo próximo en Nación Z Son las ayudas a comerciantes Ante el paso del huracán Fiona ¿Dónde están? Responde Manuel Sider El secretario de Desarrollo Económico y Comercio Esto y más, llévatelo a Chero